1: 。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张森林时间。今天节目我们要谈的一个主题是这个全球的新冠肺炎野火烧不尽。那中国呢，最近展开所谓的疫苗外交，哈，这个疫苗疫苗的外交双面刃，那个问题也是非常的多。那我们今天很高兴的邀请到两位来宾啊，一位是这个徐宏新徐老师哈，是，那一位是吴建忠吴老师。两位来跟我们分享一下中国的疫苗外交的双面论新闻一个重点哈、啊，我们现在先看一个部分呢、啊，就是说在前不久，这个 WHO 的一个由国际专家组成的一个独立小组哈、啊，在这个一月十八号的时候，在 WHO 的第一百四十八届的一个执行委员会里面，用是一个视讯会议上面提出了一份报告啊，这份报告非常的有意思啊，就是说。他们指出啊，就是说，这个原本哈 ，WHO 在这个中国跟 WHO 在疫情爆发初期啊，原本可以采取比较迅速的一个行动，然后来做一些比较强而有力的公共卫生的一个措施，避免灾难性的一个疫情发生哦。但是很令人遗憾的这个结果论哈，就是说大规模的结果是因为中国跟 WHO 的主政者哈。那大规模的一个疫情的隐匿哦，助长了这个武汉肺炎蔓延全球，导致现在这么大的一个灾难性的一个状况。那这个部分其实这份报告核心的一个内容很明显了、啊。我们把时间回退一下，然后再回溯一下当时哈，就差不多一年前的那个时间点。那当时那个 WHO 的秘书长哈就谭、是、德赛哈，他那时候的一些讲法就非常非常呈现极端的一个矛盾，因为谭德赛在大概去年一月二十八号的时候访问北京。哦，他那时候还曾经对中国做出一些赞叹，他说：“啊，中国对疫情做出非常迅速的一个反应啊，世间然、啊、所罕见啊，所以展现出了个中国的效率，然后也要全世界跟中国效法等等哈。啊”那事实上结果不是这样子哈、啊，就是说整个疫情会这样的一个造成这么扩张、致命性的一个蔓延，跟中国相当程度的一个政治施压也好，或。隐瞒也都有相当程度的一个关系。那这个部分，我想请教一下红星。WHO 的一个独立小组做出这样子的一个爆炸性反应，哈，一个调查报告，你是怎么来解读未来整个疫情的一个发展，或者是在 WHO 里头的一个政治的
2: 一个运作，会不会产生什么样的一个量化跟事变？我们都知道，从去年一月二十三号，哈，这个武汉。大封城以来到今天哦，差不多也经过一年。嗯，全球第一个封城就是在中国武汉，所以一开始命名为武汉肺炎嘛。当然，中国习近平后来抗议哈、嗯哦，那也就沿用着这个 WHO 他们所用的一个比较中性的字眼叫 COVID-19。19, 对，好、哦，那后后来我们中文也就也用一个比较中性的叫新冠肺炎哈。哦、嗯，即便如此，他也很难脱。这一支病毒在这个武汉到爆发的时候，中国他没有很正直地做出他大国政治上的道义跟责任。嗯，那我为什么会这样说呢？是因为，即便他一直想要甩锅，这个病毒不是中国自己起源的，欸、起源起源是从美国从哪里来？嗯嗯，即便他是他他可以讲很多的理由，<對>因为。的确，这个起源必须要调查 ，WHO 一定要介入调查。嗯，但是在调查的同时，其实，在那个时候，如果中国一开始它就已经武汉大崩城的时候，同时示警全球，对，然后由北京直接就示警全球，然后马上通知 WHO 谭德赛，希望谭德赛也可以。同时同步视景全球，嗯，然后看状况，如果真的没有办法，也应该在什么时候要迅速的采取行动，甚至于要发布 pandemic， 嗯，可是很可惜的，那个时候并没有那么样的迅速的一个做法。只有只有
1: 对中共最了解的台湾，对这个议题有相当大的一个警觉是、哦、没有错
2: 。结果没有想到，他这个 WHO 的独立小组居然还要呃学习中国的那个方式。居然把台湾在全球已经这么赞叹的这个防疫的这个做法之下，嗯、所以更让人难以信服，说中国的那样子的做法有可取之处。嗯、<哼>那重点在于说，他前一阵子不是石家庄也封了吗？对，他甚至在东北几个大城镇也封了吗？嗯，这显然就是说，他的防疫的这个作为根本没有有一个很有效的一个成效。那那是谭德赛的想法，独立小组是在批判他们啊，是对是，所以我们可以理解到说，当这样子的一个疫情发生的时候，它所影响的不是只有中国自己本身，而是我们看看现在全球，呃，美国也是死死伤惨重，嗯，欧洲也是死伤惨重，所以很难去撇清原来在这个武汉大崩城的时候，中国它一直想要扮演大国。政治的这个角色是，所以我们可以知道说，影响的未来包含呃，现在这个疫苗的产出，嗯，大家都还在观望的情况下，可能辉瑞或者是或者是其他的这个疫苗哦，嗯、那现在我们都知道，台湾可能偏向于这个辉瑞，不会想要去接受这个中国的疫苗，嗯、因为中国疫苗现在大家知道，巴西已经。可能不太有效的这个情况下，嗯、所以在这样子的一个状况，根本不可能让全球能够幸福。嗯、还有一个很重要的是，它所影响到的是东京奥运到底要不要再办？嗯<哼>、啊，那这样子会延烧到日本政坛。嗯，那这个部分当然也让这个菅义伟首相诶、哎、伤痛脑筋。嗯<哼>，他。必须顾着国内政治，嗯、他也必须顾及这个东京奥运。如果没有办的话，嗯、会伤及他整个日本的内阁的声望。那、嗯嗯哦、我们从最近的这个菅义伟的这个民调，对下滑得非常严重。从、嗯、<哼>他九月十六号上台第一次的民调，九月中的时候，九月中下旬是高达七十八趴。对，可是我们在一月中的时候，这个读卖新闻他已经做出了这个最新的民调、哦，就是。这个支持度是下滑到三十可是他不支持度已经上到四十九，四十九。49, 那朝日新闻的话，几乎过半了嘛？对，朝日新闻的话，可能稍微和缓一点。<笑>那但但是，他还是呃将、欸、近四成二是并不支持他的。嗯哼。也就是说，在菅义伟这样子的一个民调严重下滑的情况下，所反映出来的就是他这个防疫政策的不利。嗯。所以导致这个现在日本他在十二月二十八号。宣布了这个一都三线的这个紧急事代，紧、欸、急事态宣言。然后一月七号，关西的关系两府一线，到前一阵子，包含中部的名古屋，还有福冈，他们也一并要进入到这个紧急事态宣言。嗯，这个意思是什么？就是在告诉菅义伟，说啊、嗯呃，你的这个防疫政策。已经出现了很严重的漏洞。嗯、每天在东京，每天在东京的这个确诊病例都超过一、一两千人以上。对，嗯、也就是说，这个人数是每天都很快速的攀升的情况下，如果统算全日本国的话，那可能就不得了。嗯，如果我们从这个角度来看，也就是这一次的这个疫情，嗯，的确严重冲击了。这些所谓的先进国家，嗯<哼>看着美国、嗯、史上最惨重，嗯、那欧洲也不遑多让，对，那日本呢比较倒霉的是冲击到了这个不是只有安倍政权提提早下台，嗯、<哼>那也冲击到了这个菅义伟，嗯、那也冲击到了未来剩下不到七个月的时间要不要办东京奥运这件事情，嗯嗯、所以这个最后很有可能会冲垮了。现在的这个建议为那个，嗯,嗯
1: ，所以这个一只病毒哈相当的一个厉害，就是说，所以有、哦、之前都大家都有提过所谓的阴谋论，就是、这样，然后<是>、哦、就是说那个红星这里好像也有一些听闻啊，哦就是、说哎、欸，你搞这个东西，其实从这个哈、哦，我们从一份报告来看，哦、美国的啦。哈、哦，美国的政府他们其实，川普政府在最后下台前呢、哦，他们其实也有一份报告出来。哦，这份报告里头非常有意思哦。那他其实对这个武汉肺炎哈，就是说武汉病毒这一份哦，他们有做一些定调哈，是就是说他们定调的一个三个很重要的一个关键点，是就是说他说根据这份调查来看，我们不可否认的一个事实是说，这个病毒是来自武汉哦、啊，这个 P 4实验室<是> P 4实验室是。是那第二个是。病毒这个病毒是经过人工改造更具有传染性跟致命性。是啊，那第三个就是说，武汉的 P4 实验室其实是跟军方的生化武器发展是有关系的。是啊，那这部分那个洪星，你是不是也在针对这个一个美国这个报告，跟你刚刚之前你有自己有一些消息管道，你听到的一些讯息，是不是有若干吻合的部分，帮我们做一个说
2: 明？是啊，我们从最后这个这呃美国所发布的这,这一这份报告哈、哦，就是有关武汉病毒其实就是一个生化武器，嗯、<哼>事实上是没有错，因为从这个病毒本身，它就是生化武器被利用的一种。嗯、哦，那是不是从 PBO 这个武汉 PBO 这个实验室出来？<对>我想大家大大概都心知肚明，然后<对>因为这种这种病毒已经被美国解密出来，就是它可能已经遭受人工的这个变更、变更，嗯，所以它不是很自然的情况下。嗯、<哼>那在这个基础上，我我自己的理解是说，习近平他可能是不是，或者是中共本身可能对全球，因为他自己现在已经是一个所谓的 G two， 已经是崛起中的大国。他想要掌控全球的这个渴望的情况下，那他又想要抑制在全球有可能一个美国是压抑美中国，嗯、另外一个是看着日本当时候的这个安倍，他所要达成的一个两项目标就是东京奥运跟修宪。是，所以中共看这个两件事情的发展，他希望能够压抑的情况下，嗯，那我我很能够。去观察到的是，是不是变成一种阳谋论？对，也就是说，他已经不是阴谋了，我就直接、嗯、<哼>直接放毒出来了。对、哦，然后呢，搞到不是只有全球大流行，而是把原来这个川普政权可能要选连任的一个主要政敌，嗯、对，主要政敌他可能很好选的情况下，嗯、那那最后变成呃<选>川普败选。哦、对，当然这有部分原因是川普自己要负担，嗯、但是我们可以理解到。这个搞掉了一个政敌，另外一个搞掉了安倍。<笑>那也倒霉到安倍，就是他希望能够透过东京奥运的举办之后，然后来完成修宪。对，那当然修宪，安倍最重要目的就是修改宪法第九条。是，这个是中共是最不愿意看到的这个结果。结果所以，呃，是不是我们可以从这样子的一个国际脉络来往回推论，嗯、理解到说，哦？原来一只病毒搞掉两个政敌，啊、对，所以这个反而是有助于中国。所以我们看着现在中国，它一直在强调的，甚至于发展的，甚至于说，哎，这个疫苗它也很快可以做得出来的。这个，嗯、<哼>甚至于呃，我们现在报纸报端都已经在讲出，它已经在做这个所谓疫苗外交、嗯、<哼>口罩外交。嗯嗯嗯、你自己国内都水深火热的情况下，你有什么力量去做这些？呃，还想要援助他国的？这个能力，所以这个我是完全打一个问号。嗯,嗯
1: ，这个非常有意思啊，那个人在做，天在看，然后这个部分我们节目先进行到这里，休息一下啊。我们下个阶段回来再请教这个建总疫苗的部分，我们来做一个分析
3: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。n e w s at gmail com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
1: 。各位听众您好，我是主持人张振林，您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。好，那上一个阶段那个红星这边有帮我们做了一些中国这个武汉病毒的一些相关的一些政治的背景啊，或者说一些发展的一些分析等等哈、啊。那我们现在要看的下一个重点，其实现在全世界都在重视的一个重点，就是所谓的病毒疫苗的一个开发研发这个部分、啊、那这部分其实现在，正如刚刚那个红星讲的哈、啊。一些主要国家，他们本身本来就是在医疗这个部分比较先进的国家，像美国、英国，还有这个他们的开发、他们的研发速度会比较快，啊，然后效率各方面、临床实验哈，都做的比较完整。那中国在这个部分，其实反而在这一次的新冠病毒的部分也插了一脚哈，他们速度感觉也很快，啊，只是说我们看了一个数字就非常有意思。中国在一个叫科兴生物合作的一个公司了哈，他们在巴西跟这个巴西政府这边有做一些临床测试。他们做出来的一个数字哈，就在一月十二号公布的一个第三阶段的临床试验结果哈。这个结果出来，这个数字也蛮诡异的啦，就是说刚好有效率就是五十点四帕，那这个数字就刚好达到世界卫生组织规定的五十帕的有效率哈。不过这个部分呢、啊，相较于这个美国的一个辉瑞啦，或者是那个莫拉德啦、莫德纳哈、哦，还有这个牛津疫苗啦、英国的这部分哦、啊，其他的有效率是，中国疫苗的有效率是偏低的。那不过中国这边也认为说，哎，有达到五十帕就有达标啦，有达标大家都可以用啊，所以就变成说，呃，他们自己也很开心啊，就是说有这做这样的一个动作。不过他们自己内部。关于这个疫苗的一些研发，还有说种种的阴谋论哈，那个我们有待会有时间可以再做一些叙述。那我们先请这个建中帮我们分析一下，中国刚刚有讲的上个阶段讲到说有政治羊毛之外，那是不是现在下一步他要做的就是所谓的疫苗外交的动作？是
0: 呃，我先补充一下上一段节目的一个内容，是，其实我们看到就是说。这个世界卫生组织的独立专家他们进去啊，这个调查之后，除了中国大陆这个阻碍这些专家进入这个中国大陆调查，就是过程。嗯、那另外我们看到他的报告里面，其实最最重要的一件事情就是，如果中国大陆可以早一点提出预警，预警，其实全世界是不会这么惨的。对，那这样的一个说法其实是有证据的。嗯<哼>哦，我们看到这个大陆的高校哈、哦。最近，在他们的教育部有提了一个、嗯、呃，就是通知，嗯，就是希望他们大陆的高校研究人员不要唯论文论，嗯、什么意思？就是在国际的这些顶尖的期刊里面，<對>我们看大陆很多的学者专家，他们去投稿，这个中国大陆什么时候发现了这样的一个所谓的新冠病毒的一个部分？所以。佐证了一件事情，就是其实中共很早就知道嗯这件事情，嗯、那只是说在这个官方的这个压力之下，所以没有
1: 就是说传开来。中央可能是一一个到关卡，其实地方也有一个关卡，他们当初一个事态比较严重的时候。也有可能是没有上报，没有上层。
0: 对啊，那这些科学家为什么不敢上层？对，然后他们赶快去做的，不是说去去通报，他们反而是更早的是赶快去投稿论文。对，这个对他的升等，对他的这些是有有有帮助的。帮<笑>助的。那所以我们会看到，就是说这一些投稿出来的期刊，已经变成是国际社会指控这个中共是证据之一，之一嗯、这个是很明确的。这我、個、我我想这是是中共赖也赖不掉的一个部分。啊、那所以我们会看到，就是说。中共从所谓的呃，就是去年二零二零年初，他说可防可控，<对>不会人传人。对，然后到最后是一发不可收拾，到一月二十三号武汉封城等等。嗯、那我们看到，就是说中共当然想要改变这样的一个呃所谓的叙事。这个叙事的一个部分，为什么？因为我们知道，二零二一年是中共建党百年，嗯、在这个重要的日子里面，居然有这样的一个呃，就是武汉肺炎来搅局，嗯嗯、所以我们会看到，就是说，当国际社会都在指控这个中共隐匿疫情、草菅人命，对，然后我们看到各方都已经拿出证据出来，所以我们看到中国的做法，基本上他就做两个。第一个就是，他就赶快这个呃，赶<鍋>快甩锅啊，然後甩锅出去。<笑>但第二个部分里面，我们看到他非常努力，想要透过疫苗来帮他做洗白的一个动作。嗯、对。但是问题是，这个呃，就说其实我们知道基础科学的一个部分。中国大陆其实远落后于世界各国。呃，为什么这么讲？因为我们知道这个疫苗的实验总共要分成三期，是第一期、第二期跟第三期。嗯、<哼>那我们知道这个包含刚刚提到辉瑞或莫德纳这些疫苗，基本上都已经进入到第三期，对、嗯，然后才被各国的 CDC 赶快这个紧急核准上市。对，而中国大陆我们看到它在同时进入到第三期的临床实验的时候，其实在。这个阿拉伯联合大公国，其实<有>他们就已经,已经开始在打给,给他核核准这样的一个部分。<对>可是我们看到中共就不敢去宣传说他们已经就被核准上市。啊嗯、那当各国已经开始施打疫苗的时候，那这个是综合国力的比较，所以这个必须要赶紧上市，嗯、赶紧这个施打。但是我们知道，就是说在我们看到他的疫苗。居然疫苗的这个呃这个使用说明书上面居然有高达七八十样的副作用，嗯、哦，那这个让大家我们在台湾是,是一
1: 个上海疫苗专家了哈，哦、对，叫做陶黎娜的哈、哦，他是在微博上面发了这个文哦，嗯、就这个说明书哈，他、哦、说其实看了以后就是倒吸一口冷气啊、哦，因为他数了一下，这个不良反应一共有七十三种啊，那全身不良反应的。<笑>这个是匪夷所思的事情，不过这份推文后来又被下架了。对
0: ，对因为我们知道哈，就是说，当然对所有的疫苗来讲，当然有效与否，这是当然是很重要。是，但是光看到副作用，你就根本就不敢打。对。那所以我们会看到，就是说，当中国大陆想要透过疫苗来洗白他自己的国际形象的时候，嗯、我们却看到的是他的疫苗。并还没有通过所谓的第三期临床实验，是，的，因为我们知道这个是一个呃，就是一个辩证的法则，嗯、第一期、第二期呃要经过这个呃人体的实验，那、嗯、第三期的部分是必须要经过这个呃就是染疫的人或没有染疫的去做这个比较的一个<對 S 2> 呃,<是 S 2> 呃实验，嗯、那中国一直宣称它在中国大陆的这个防疫成效是非常好的，对，所以找不到这样的可以比较性的这个人群来做这样的一个施打。所以他必须要到国外去找所谓的第三起临床实验的患者，所以巴西他才会讲到说他的进度落后的原因在这个地方。所以等于说他要用一个谎去圆另外一个谎，对。所以我们会看到，就是说除了副作用之外，另外一个就是到底有效或没效。那呃，我们刚刚提到的是当世界各国也也许这个药这个效力都已经来到九成四。九成五，当然是有一些不良反应，嗯、但是我们看到中国大陆的这个科兴的疫苗，科興,科兴疫苗基本上它的这个成功率只有五成，五成五成那刚好过这样的一个门槛。嗯、那过这个门槛的时候，这个大家我都怀疑这个数字的真假，这因为我们知道，就是说所有的这些实验的部分。<笑>必须要经过一个严整的、<對>可以验证的一个程序。嗯、可是我们看到中国大陆并没有拿出这些数据出来跟大家呃，就做验证跟做分享。因为我们知道所有的实验，你做我做，其实这按照相同步骤应该是要能够这个重复验证的一个情况。所以我们会看到，就是说中国大陆的疫苗现在是被打上一个大大的问号。<是>这个大大的问号里面，我们会看到就是说。中国大陆当然想要透过这样的一个疫苗外交，哈、嗯，因为我们知道在二零二零年，台湾有所谓的口罩外交，嗯、这个台湾 can help 的这样的一个、嗯、呃一个宣称，其实这个已经打动了很多国家的<错>这种各国，因为防疫的一个过程当中，感受到台湾的这种呃这个真诚的一个部分。对，但是我们会看到中国大陆也想仿效台湾的这种做法。嗯所以他想要透过疫苗的部分去帮他洗白，帮他改变这样的一个叙事。<對 S 1> 可是我们看到他的做法，嗯，其实、嗯、呃是让人家觉得不。想象的，我什么意思？嗯嗯、我们看到，就是说，在去年二零二零年底的时候，是中国大陆这个国家主席习近平在 G 团体上面，他还要推销所谓的国际健康码、嗯。嗯，好，国际健康码的一个部分就是除了打疫苗之外，还包含这个人体的这个呃监控、<對>移动等等之类。<對>那所以我们会看到中国大陆是做了很多这些的努力，嗯嗯、但是在人权跟防疫之间。怎么样子去取得一个平衡的部分？嗯、我们看到在欧洲、在美国，现在在施打的这些疫苗，让优先者来进行这些施打。我们看到。各国都开始进行这样的一个厮打，嗯、<哼>可是在中国大陆出现一个很吊诡的情况，这个很多的这些基层都在等领导先打，<笑>等领导先打，所以我 OK 你先打。那各国的领导人都出来，包含像这个美国的拜登
1: 对总统對，都是先、欸、先打。欸、先打對那我
0: 们看到这个习近平去哪里？我们刚提到这个日本要办冬奥，嗯、这个中国大陆在今年二零二一年也要办冬奥。是他是冬季，它是冬冬季奥运，运对。结果，习近平跑去视察这个河北石家庄的这个场地，<对>那所以你会看到，就是说。哎、欸，我 OK， 你先打。嗯、但是，其实，在其他国家的领导人都是身先士卒，来做这样的一个示范。嗯、难道是因为有重要的宣誓，有七十几种副作用，这<對>才导致这个没有办法就做
1: 施打的一个情况吗？这所<以>这个部分我念一下那个哦，这个一些报道也蛮有意思的啦，是就是说还是让让听众来了解一下。根据那个自由亚洲电台，他们有做了一个报道，就是说，比如说湖北哈。有一个王姓王的，王姓的那个前线防疫人员哦，私下就透露，他其实他不会去接种中国的国产疫苗，因为对品质不放心。他说，说实话了，他说信不过了啊、哦，因为他在中国呢，连小狗啊打疫苗、啊、也很少用国产的。然后就黄伦说那个要打在人身上啊，又有七十几种这种不良的副作用等等哦，这是一种讲法哦。那这个亚洲电台呢，这边还有一个报道、就是、说，日前上海有某个航空公司有有多名的高层主管，在这个一月十一号的时候就已经接种了中国科兴的疫苗啊，结果竟然发现了一个集体的头晕的一个症状啊，然后甚至丧失正常行为的一个能力哦。严重一个影响到正常的一个生活，所以那个其实就刚刚印证了建中这里讲的啊，就是说，其实中国哈，他们自己内部哈底下有很多基层的民众对这个自己国产的一个疫苗，其实自信心也不是这么的一个足够啊，所以会有这样。比即便你中国现在搞了很大，四处去捐捐疫苗，做外交怎么样怎么样哈，但是事实上这个成效有很多其实是因为抢不到。第一是抢不到疫苗，有很多国家抢不到；第二种就是没有钱买，所以你就中国靠这种，比如说一些非洲国家啦、中南美洲啦等等哦，他们才去有他们施展手脚的一个空间哈、哦。那不过也有一个特殊的一个例外哦，像新巴威，哈，非洲的新巴威，啊，津巴威，他们的一个国防部长啊、哦，他们之前有接受一个他们当地媒体访问的时候，然后美国之音要转述的报道是说。哎、欸，他们就很指控哦、啊，他就指控说，这个这一次是因为哈、啊，这个疫情主要是因因为中国哈、啊、拙劣的一个实验出错误，所以就符合我们刚才讲的，他也有一些那个追源溯源的话，中国这个部分的那个病毒的改造哦、啊，从实验室流出的这种讲法，那所以导致这个武汉肺炎呢、啊、蔓延全球了哈、哦，所以他这个部长也同时说。他不会去,去施打中国的疫苗啊！他说：“我们哈、啊、就把他们当作朋友，就是辛巴威把中国当作朋友啊。”那现在看看那个中国把我们带到哪里去了啊！所以他有一个很强烈的一个指控，所以这非常有意思。你说动作这么多哈、啊，这么大哈、啊，让他做这么大的一个捐赠也好，或者说想想要透过疫苗外交来做实行他的一个政治目的啊。事实上，其实世界哈、啊、各国。老百姓或者说一些国家眼睛也是非常的一个雪亮啊，<的>那这个动作不见得会有达到他预期的一个效果。好，那因为时间的关系，我们今天节目就进行到这里，感谢两位的一个分享，谢谢，谢谢，谢谢有人形容
0: 2020年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？欢迎透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Podcast 平台相见。